0: Wenn man dann da rausgeht in die Welt und dann nimmt man leider nur mit das gute Benehmen, die Tischmanieren und die Bildung. Und die Verhaltensregeln, wenn man dann alleine ist, diese Leitsätze, die möchte ich heute teilen. Und wir gehen hier nicht vom Tisch, ohne dass wir es geklärt haben. Wenn mich heute einer fragt, warum machst du das? Ich, weil ich bedeutend sein wollte und bedeutend heißt für andere Menschen nützlich. Wie war denn da deine Prägung im Umgang mit Geld?
1: Aber sagen wir mal, auch mit den Risiken der Selbstüberschätzung. Es gibt ja nun auch genug Beispiele erfolgreicher Karrieren, die dann im Dschungelcamp gelandet sind. Das klingt jetzt schon nach der nächsten Folge, die wir aufnehmen müssen. Ne? Da kannst du wahrscheinlich eine Menge draus lernen und sowas.
0: Paradise is now. Genau jetzt. Und da muss es passen. Diese Folge wird dir präsentiert von Tickets.
1: In Hamburg sagt man Moin, also Moin Sönke Missfeld.
0: Hallo, Moin.
1: Wir melden uns hier direkt aus dem Herzen Hamburgs, wir sind bei Tekes zu Hause und mir gegenüber sitzt jemand, den ihr natürlich kennt, wenn ihr mit Tekes verbunden seid. Aber auch spätestens, wenn ihr unsere ähm, erste Podcast-Folge hautnah im letzten Jahr, unsere erste gemeinsame Folge gehört habt, dann ist euch Sönke Missfeld ein Begriff. Sönke, wie geht's dir?
0: Super gut, wir haben gestern einen großen Auftakt gehabt, ich bin noch so ein bisschen... Äh, erschöpft vom gestrigen Tag, aber in Vorfreude auf unser heutiges Treffen.
1: Ein grandioser Tag, das muss man unterstreichen. Grandios war aber auch das Feedback, die Resonanz auf unsere Folge im letzten Jahr. Ja. Und dieses Feedback hat uns gemeinsam beflügelt, diesen Dialog fortzusetzen. Ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, die uns da erreicht haben von den Feedbacks. Also was für ein inspirierender Mensch, tolle Ansichten, hat mich zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ein Feedback kam des Öfteren bitte mehr davon. Und das haben wir uns dann zu Herzen genommen und wollen euch mit dieser Podcast-Serie inspirieren, um halt mit den vielfältigen Themen und Herausforderungen, mit den Chancen und Möglichkeiten des Lebens umzugehen. Und das alles ähm, mit jemandem, der sehr, sehr viel erreicht hat in seinem Leben und von daher lade ich euch ein, euch einfach mit dazu zu setzen an diesen Tisch und mal zu lauschen, ähm, was Sönke so zu berichten hat und ich wette, da ist eine Menge dabei, äh, was sich äh, auch für das eigene Leben übertragen lässt. Sönke, bist du bereit für ein kleines Warm-up?
0: Ready for take-off.
1: Ready for take-off. Wir haben eine neue Rubrik uns überlegt, die mit sehr viel Inspiration zu tun hat und da fahren wir den Jingle jetzt mal ab.
0: Das inspiriert mich gerade.
1: Tja, was inspiriert dich denn gerade?
0: Ähm, ich habe äh, durch unseren Podcast äh, ganz viel Kontakt und Feedback und liebe Mails bekommen von äh, Kunden aus den ersten Jahren, Wegbegleitern, Menschen, die bei uns mal reingeschnuppert haben und die sind überall in Deutschland und die haben so liebe Briefe geschrieben und äh, berichtet, dass zum Teil die Kinder jetzt bei uns äh, ihr Praktikum machen mhm. und ganz stolz sind und haben noch geschwärmt und das äh, hat einfach äh, hat mich wirklich glücklich gemacht, äh, weil ich einfach gesagt habe, wir sind auf dem richtigen Weg und wir sollten auf diesem Weg auch jetzt so bleiben. Ja,
1: <lacht> sehr gut. Ja, ich möchte heute gerne mit dir über Leitsätze sprechen, die die innere Ausrichtung bestimmt haben, also deine innere Ausrichtung bestimmt haben und die dafür gesorgt haben, dass du jetzt ähm, dort bist, wo du gerade stehst. Halte das für extrem spannend und möchte gerne mal einleiten mit ähm, der Frage, wie, wie du das so geschafft hast, also du kommst ja aus einer Kleinstadt, das haben wir ja. auch schon in der letzten Folge gehört, ähm, ich sag mal mit einer unspektakulären Herkunft in der Finanzdienstleistungsbranche und du bist ja auch nicht der Gründer von Tekes, Nein. aber der Wachstumsmotor, das kann man sagen, also wie ja. kamst du dazu?
0: Ja, also für alle, die schon so ein bisschen was über uns wissen, Husoma, Nordfriese, stolzer Nordfriese, Eltern, beide keine Unternehmer. Es gab keinen Bezug zur Börse oder Hochfinanz, Familie und Studium. Das ging, glaube ich, mit uns Enkelkindern erst los. Und wir haben also wirklich jetzt nichts, was außergewöhnlich war. Aber ich glaube, dass es Berührungspunkte gab mit, dem einen oder anderen Menschen, der erfolgreich gewesen ist, der einfach ein Vorbild gewesen ist und den hat man sich orientiert. Und ich glaube, dass die Chance zu haben, ähm, zuzupacken, man nennt es ja so ein bisschen Glück, dem Zufall die Chance zu lassen, äh, das ist bei uns ganz gut gelungen, vor allen Dingen aber, weil anders als andere unser Vermögen, mein Vermögen, nicht das Geld meiner Eltern oder Großeltern gewesen ist, sondern... Eine unglaublich tolle Kultur von Leitsätzen, die mich geprägt haben. Und dieser innere Kompass hat dazu geführt, dass man sich einerseits getraut hat zu träumen und auf der anderen Seite aber sich in schwierigen Situationen so auf Kurs gehalten hat, dass man nicht falsch abgewogen ist. Mhm. Und viele träumen am Anfang nicht. Groß trauen sich nicht, denn statistisch ist es unwahrscheinlich, heute hier angekommen zu sein. Dieses Urvertrauen wurde mir von zu Hause mitgegeben, was wahnsinnig wichtig ist. Aber wenn man dann da rausgeht in die Welt nach seinem Abi und entscheiden muss, was man werden will, dann braucht man diesen das Urvertrauen, dass man groß träumen darf. Und dann nimmt man leider nur mit das gute Benehmen, die Tischmanieren und die Bildung. Und die Verhaltensregeln, wenn man dann alleine ist, diese Leitsätze, die möchte ich heute teilen, weil ich glaube, die können uns ähm, äh, wahnsinnig uns insgesamt als Gesellschaft weiterbringen. Und die haben mich geschützt, dass ich nicht falsch abgebogen bin. Es waren Leitplanken meines Verhaltens. Und wenn ich mal irgendwo in den gel gelandet bin und gemerkt habe, das war jetzt doch nicht so schlau, dann wusste ich im Nachhinein ganz genau, wo ich einfach mal drüber weggegangen bin. Ja.
1: Weil du gute Leitsätze hattest.
0: Weil ich gute ähm, Leitsätze hatte, ja.
1: Fangen wir doch vielleicht mal mit der Definition an sich an. Was verstehst du unter so einem Leitsatz?
0: Ja, ich glaube, wir haben es alle mal in der Schule gehabt oder ihr habt es gelesen oder es gibt auch viele Bücher darüber. Also alle kennen wir dieses zentrale Thema, so eines, eines, eines diese goldene Regel, dieser kategorische Imperativ. Behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ja, oder die, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz werde. Ja, Also was will man damit sagen? Mein Opa hat immer gesagt, weißt du was, wenn du hier an, am Tisch sitzt und hast hier zwei Stühle, dann habt ihr eine gemeinsame Lehne und da, wo die Freiheit des anderen beginnt, ist deine zu Ende. Mhm. Das muss miteinander passen. Und ich habe irgendwann mir mal die Frage gestellt, kann man es auch so formulieren, so ein Leitsatz, so einen, einen uni universellen und über allem stehenden. Was würde passieren, wenn es alle machen würden? Wäre das gut für uns? Und der Einzelne kann mal irgendwas wegschmeißen, aber wenn es alle tun, hm. vielleicht hat einer mal ne, rechts überholt auf der Autobahn, würden es alle tun, wäre es eine Katastrophe. Und das gibt uns immer wieder die Möglichkeit zu zentrieren, dass ja alle auf ihrem Weg sind und wir haben Schnittmengen und Kreuzungen und wir wollen alle irgendwie miteinander klarkommen. Familie und Kinder haben glücklich und gesund eine Perspektive haben und das geht nur, indem man die anderen berücksichtigt.
1: Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, was ich raushöre, es geht ja vor allem darum, ein gesundes Miteinander zu haben, ohne Spannung. Wie müssen wir uns das bei dir vorstellen? Also was, was wurde dir in deiner Jugend vermittelt? Wer oder was hat dich da besonders geprägt?
0: Also von der von der Prägung her, also muss man ganz deutlich sagen, ist mein Vater und mein Stiefoper, die waren ein super Tandem. Das muss man wissen, mein Stiefoper, mein leiblicher Opa, ist im Zweiten Weltkrieg in dieser unsäglichen Zeit gefallen. Und ähm, mein Opa kam nach zehn Jahren Gefangenschaft, hat meine Oma geheiratet mit drei Söhnen. Und man muss echt sagen, er war der beste Opa der Welt. Er hat meinem Vater, obwohl nicht seinen leiblichen Sohn, ähm, Dinge mit auf den Weg gegeben, Verantwortung zu übernehmen und diese diese Leitsätze, die ich teilen will, die mein Vater dann in seiner Lehre als dann bald deutscher Handwerksmeister ergänzt hat, um das, was er von diesem Handwerk, das ist ja auch ein Brauchtum, das sind das sind Regeln, das sind das sind Strukturen, da geht es um Prinzipien. Das kombiniert, das hat zu einem Mix geführt, der war außergewöhnlich. Und jetzt muss man wissen. Ähm, in der Zeit, in der ich geboren wurde, 1967, war es in Deutschland so schlecht, um die Wirtschaft bestellt, äh, da da hatten die eine Vier-Tage-Woche aufgrund von Auftragsmangel. Da wurde Vier-Tage-Woche gemacht, damit, damit alle durchkamen und niemand den Job verloren hat. Und dann hat man ehrlicherweise auch schwarz gearbeitet, um die Familie durchzubringen. Und umso wichtiger war, und das ist für uns ein Grundprinzip in unserer Familie und das will ich auch dieser, unserer Firma eher familiär im Denken aufstellen. Man kann sich mal streiten, man kann unterschiedliche Ansichten haben, aber die Familie hält immer zusammen. Und wir gehen hier nicht vom Tisch, ohne dass wir es geklärt haben. Und es kann auch nicht so schlimm sein, als dass man es nicht vernünftig klärt. Ja, also ähm, da muss man sich zusammenraufen. Und die Frage ist halt immer, ja, ähm, habe ich den anderen wirklich in Gänze verstanden. Also von daher, das ist wichtig. Und klar, meine Mutter war auch. Die Führung, die wir heute machen, läuft über Wertschätzung. Und meine Mutter hat mir immer Lob und Wertschätzung und Urvertrauen gegeben, wenn ich da rausgegangen bin in meine Kämpfe des Lebens um die nächste Schulnote. Und sie hat es einfach verstanden wie keine zweite, dass wenn ganz, ganz viel Wertschätzung da ist, die größte Form des Schimpfens war, wenn sie gesagt hat, Junge, also von allen hätte ich es erwartet, aber dass du mich so enttäuscht. Und dann ist sie in die Küche gegangen, hat die Tür von innen abgeschlossen und wollte mich einfach einen Tag nicht sehen. Und das war das ist schlimmer als, sowas. Äh? das war immer, ich kriege ja. heute immer noch die Tränen in den Augen, weil, und das versuche ich heute genauso. Wenn ich heute unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen wertschätze und dann sage, du ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen. Also nicht bei mir. Dann ist bei jemandem, der einen gesunden Menschenverstand hat und der auch innerlich zentriert ist, weiß er, dass das geht so nicht. Mhm. Ja. Und von daher, meine Großeltern, meine Eltern, das ist schon die Kaderschmiede von Orientierung und das Vermögen dieser Werte, das wollen wir heute ein bisschen teilen. Mhm.
1: Ich würde da gerne noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Was ist denn dann so im Allgemeinen dein Antrieb gewesen?
0: Also erstmal muss man sagen, wir sind so eine Familie der Kümmerer, das ist dann so geprägt. Mein Dad so, Oma alleine zu Hause mit mit drei Jungs, da ist er so Ersatzpapa gewesen, bis mein Stiefopa kam. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Meine Mutter war die älteste von vier Geschwistern. Also sich um andere, um Schwächere zu kümmern, ist Grundprinzip. Also meine Schwester ist heute beim Weißen Ring, ja, also macht er ehrenamtlich äh, die Betreuung von... von äh, Opfern aus Gewaltverbrechen. Es ist ein, ein unglaublich aufreibender Job und ich tick genauso. Also manchmal drängen wir uns förmlich auf, anderen Leuten zu helfen. Man möge uns das verzeihen, aber das, das ist das, wie wir geprägt sind. Und der Antrieb aber, so dieses größer, schneller, weiter und weitermachen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja Mensch, wenn ich da einen Erfolg hätte, dann hätte ich schon längst aufgehört und dann, ja und dann, genau. Und dann reflektieren die ihre Lebensideen, in meine Chance. Und ich sag mir, ja, dann, dann wäre ich aber heute nicht da, wo ich bin. Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich ihn am Börsengang gesagt hätte, für mich reichts Aber das ist ja nicht mein Antrieb. Mein Antrieb war, äh, nachdem ich gesundheitlich so einen schwierigen Start hatte, das war ein bisschen, bisschen anstrengend mit mir für meine Eltern. Ähm, ich wollte einfach dazugehören. Also wenn du schon beim Sport irgendwann den Anschluss verpasst hast, dann willst du trotzdem irgendwie gemocht werden, du, du willst dazugehören und ich hatte dann halt einfach den Move mit Leistung in der Schule, den Zugang zu besseren Elternhäusern zu haben, alle haben gesagt, hier setze ich mal neben den Sönke, da hat er immer gute Noten, da kannst du nicht schlechter werden. Und dann habe ich so das Leben der anderen erlebt, so, wo man dann Musik und Sport und auch eigene Spielzimmer und also wo ich gesagt habe, so, oh, also das fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. So, man hat dann die Perspektive nach oben gehabt und dann geht es halt nur über Leistung. Also wenn man nicht über jeden Cent nachdenken muss. Vielleicht war das so ein bisschen bei dem einen oder anderen, Mensch, zweiter Klasse. Ja, Also bis 16 kein eigenes Kinderzimmer, war aber für mich nie ein Problem. Aber wenn du dann andere erlebt hast, dann kommt dieser Vergleich, ist ja der Anfang allen Übels, dann willst du es natürlich auch haben, und klar ist, willst du die Anerkennung. Der eine will es in Form von einer Medaille, der andere hat eine Urkunde, der nächste spielt in der Verbandsliga Fußball. Alle wollen sich zeigen und wollen sagen, hier, ich bin, ich bin bedeutend. Und ich wollte gerne nicht nur in der Familie, das ist ja unsere Prägung, was zurückgeben, der starke Arm sein, das hat mich immer getrieben, sondern ich wollte natürlich bedeutend sein. Und für mich ist so ein Satz, wenn mich heute einer fragt, äh, Warum machst du das? Weil ich bedeutend sein wollte. Und bedeutend heißt für andere Menschen nützlich. Also, Besitz zu haben, viel Geld zu haben, Statussymbole, ist nett. Aber ungeteilt bringen sie anderen nichts. Und nützlich zu sein ist für Freunde, für Familie, für dieses Unternehmen, für, für unsere, für unsere Heimat, für unser, für unser Land hier. Das ist das, was mich wirklich treibt.
1: Haben jetzt relativ viel von dir gehört, was ne? so die, die Prägung anbelangt und auch die diversen Leitsitze. Wenn, wenn du dich jetzt aber ähm, mal fokussierst auf die Leitsitze, welche haben für dich das größte Gewicht dabei?
0: Also drei sind wirklich, äh, machen mich aus. Ich weiß nicht, bist du mal Motorrad gefahren? Nein. Aber ich habe zugeguckt. Bist du ist. schon mal
1: Wildauto gefahren? <lacht> ja, also auch das habe ich, ich, da bin ich doch eher der Vorsichtige.
0: <lacht> ja, der erste Satz ist zum Überleben, ja. Gegen Leichtsinn im Zweifelsfall nie. Papa hat immer gesagt, jung, wenn ich losgefahren bin, denk dran. Ich sage, ja, Papa, im Zweifelsfall nie. Wenn du auf der Landstraße bist, gefährlichste Straßensorte. Könnte klappen, muss nicht. Und wenn es nicht mhm. garantiert klappt und alle Parameter passen, ja, äh, 100 Prozent gibt es nicht, kann immer mhm. noch ein Reh über die Straße laufen. Aber... Mhm. Ähm, so existenzielle Risiken eingehen beim Überholen sind völlig unnötig. Es ja. ist nie wert. Ja. Und ähm, da sage ich meinen Mädels und Jungs da bei uns draußen immer: Mensch, hör auf deinen Bauch im Zweifelsfall nie. Das ist, äh, das habe ich mitgenommen und äh, das ist total, total prägend gewesen. Und mhm. das Zweite ist halt, äh, haben wir zu Hause war äh, zweiter Lehrsatz: Du darfst nicht von dir auf andere schließen. Die Leute regen sich auf über andere Leute. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und haben die ihre Sicht der Dinge. Und dann sage ich immer, boah, ey, wow, das kann ich total nachvollziehen. Aber stell eine Flasche auf den Tisch und lass uns gegenüber drauf gucken oder seitlich. Und wir haben trotzdem eine andere Perspektive. Und wir haben beide recht. Mhm. Und Verstehen heißt ja von, ich stelle mich auf den Platz des anderen. Und dann versuche ich, ihn zu verstehen. Also auf seinem Standpunkt zu stehen. Und es würde vor Gericht nicht die milderen Umstände und die Vorgeschichte des Täters geben, bevor man das Urteil fällt, wenn man nicht wissen muss, warum ist denn das zur Tat gekommen? Und deshalb, wenn du ganz sicher glaubst, dass das doch gut sein muss, dann bist du schon auf dem ersten Weg zum falsch Entscheiden, weil das fühlt sich für dich logisch an, aber wir sind alle unterschiedlich. Und deshalb gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel und es gibt auch unterschiedliche Lebensprinzipien. Mein Dad ist ja nur deutscher Handwerksmeister und es ist so toll, ihm zuzuhören und Geschichten äh, zu, äh, einfach äh, aus, seinen, aus seiner Lehre und aus seiner Zeit als Meister und mit Kunden umzugehen, äh, einfach immer noch wieder zu lauschen. Und das mache ich heute noch. Also und das funktioniert immer, auch in jedem Krankenhaus. Wenn du in schwierige Situationen kommst und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, also klassisch beim Handwerker, die Decke ist nass oder im Krankenhaus, ja, ähm, bei einem Arzt und dein Kind liegt da und du musst jetzt entscheiden, hast, bist nicht Mediziner, ja. Papa hat immer gesagt, weißt du, es gibt drei Möglichkeiten. Nach denen, das willst du nicht. Das ist im Rahmen dessen, wo man sich rausschlingeln kann, dass die Platte halt drei Millimeter Spiel hat. Die zweite ist für netten Kunden. Und das ist so, ach, oh, dann machst du es, willst du es anständig machen. Das ist deutlich schon auf einem höheren Level. Und die dritte, die ist die Königsdisziplin, die ist viel für dich selbst. Also wenn du, wenn du da stehst mit der nassen Wand mhm. und mit dem undichten Dach und der Handwerksmeister steht da und soll entscheiden, was er dir empfiehlt, gibt es nur eine Frage. Lieber der du für mich jetzt der Entscheider bist. Wie wird du es für dich machen? Ja. Was würdest du tun, wenn es dein Haus ist? Viel wichtiger. Was würdest du tun, wenn es dein Kind ist? Ja, und deshalb ist die Wertschätzung, die man, also ich habe daraus gemacht, durch Wertschätzung für den, für deinen Gegenüber, wird aus einer zu erbringenden Arbeit, die mühevoll sein kann, Leidenschaft. Mhm. Und deshalb werden unsere Handwerker immer mit dem besten Frühstück, mit dem besten Kaffee <lacht> verwöhnt, weil die entscheiden mit, mit Respekt vor ihrer Arbeit über das, was am Ende rauskommt. Und ja. die müssen das Gefühl haben, ich will, dass der sich freut. Ja. Ja? Und das sind drei Dinge, die kann ich euch mitgeben. Die haben mir in meinem Leben viel Freude bereitet und mir viel Sicherheit gegeben.
1: Kommen wir mal von der ähm, Handwerkerbranche zu uns in die Finanzdienstleistungsbranche. Wie war denn da deine Prägung im Umgang mit Geld? Aber sagen wir mal auch mit den Risiken der Selbstüberschätzung. Es gibt ja nun auch genug Beispiele erfolgreicher Karrieren, die dann im Dschungelcamp gelandet sind.
0: Ja, ähm, nicht lachen. Ich bin da ja, also ich habe heute, glaube ich, 1200 Bücher und lese heute mehr als viele andere. Aber das war nicht immer so und das fing dann mit Comics an. Und ich bin echter bekennender Fan dieser Fantasiefigur von Dagobert Duck. Mit dieser Fantasie, mit der Selfmade, mit der Unbegrenztheit im Denken. Die ersten Dagobert Duck Bücher, lustigen Taschenbücher, die ich gelesen habe, waren, wenn ich das damals sehe mit Daniel Düsentriebs Erfindungsgeist und was wir heute leben und wie wir leben dann ist das fast alles wahr geworden. Das konnte keiner wissen. Und dieses Haben kommt von Halten und aus einem abgebrannten Streichholz noch einen Zahnstocher zu machen und damit die erste Million, hat mich total begeistert. Das fand ich total inspirierend. Und ähm, ich bin heute jemand, der sich am meisten entspannen kann, heute noch in Zahlen, in Zusammenfassen, in Rechen mit Excel-Tabellen, weil Erfolg braucht Masse und den muss man anfassen können. Also von der Pike auf gelernt, ich weiß nicht, wie es bei euch mit dem Taschengeld war, aber also mein Papa war da ein guter Lehrmeister auch. Der hat mal gesagt, guck mal, das Excel, ist... Excel-Tabellen gab es noch nicht. <lacht> nee, gab's nicht. Hab auch, na gut, aber es ist eine andere Geschichte, die lassen wir lieber weg. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Excel-Tabellen gemacht. Ich bin ja Student gewesen <lacht> vor Excel. Ja, ja, also bei uns gab es Word noch mit der Shortcut-Liste am unteren Bildschirmrand und 286SX war der schnellste Rechner. Es ist also im letzten Jahrtausend gewesen. Ähm... Mein Dad hat gesagt, das ist dein Taschengeld. Und wenn du mehr willst, dann musst du mehr machen. Mhm. Also du musst eine Beziehung zu dem Geld bekommen. Ich habe dann bei uns in einem kleinen Getränkeverkauf mit einer Diskothek verkauft. Habe dann nicht fünf Mark die Stunde bekommen. Ich Papa, ich, ich brauche eine Motivation. Dann gab es fünf Pfennig pro Flasche, die ich verkauft habe. Und dann war es ja mein Job, dafür zu sorgen, dass das Geschäft eben auch lief. Und das haben wir auf lustige Art und Weise eben geschafft. Oder Samstagmorgen bin ich um sechs aufgestanden vor der Schule. Wir hatten noch Samstagunterricht. Und Dad hat immer gesagt, pass mal auf, wenn die Diskothek am Freitagabend zu Ende ist, schmeißen ja alle Leute ihre Flaschen ins Gebüsch. Mhm. Ab 7 Uhr sind's meine, bis dahin sind es deine. So, und. <lacht> bevor, Leistungsprinzip. Ja, ja, das hat immer funktioniert. Ich hatte immer so ein äh, extra Taschengeld von 10, 12 Mark. Das war unfassbar viel. Mhm. Und deshalb war jede Mark hart erarbeitet. Und deshalb bin ich heute auch so ein Pfleger. So ein, ach, das muss ja nicht weggeschmissen werden. Oder das verschenken wir in gute Hände weil ich weiß, das hat mal was gekostet und das ähm, ist nicht vererbt worden. Und zusätzliches Budget, ich habe Zettel ausgetragen, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe Flaschen gesammelt, ich habe einen Ferienjob gemacht, ich habe die ganze Oberstufe, die drei Monate Ferien, den tollen Job bei einer Automatenfirma gehabt, von jungen Unternehmervorbildern, die ich heute noch auf Händen trage. Ja, es war Wahnsinn. Und natürlich dann auch während des Studiums, 34 Stunden universitär, weil nun kein Pappenspiel, haben wir bei Thekes angefangen. Mhm. Ja, und deshalb war für mich immer wichtig, willst du mehr, dann mach mehr und vor allen Dingen rechne mit dem Geld anderer Leute. Ja, also das, was du hast, also dieses Bekannte auf dem Tisch liegende, das kannst du ausgeben, aber mit Unbekannten und das Geld anderer Leute, ja, wenn der noch und könnte und da haben sich die meisten einfach verhoben, mhm. ja.
1: Ähm, das klingt aber auch so danach, dass bei dir jeder Plan zu 100% aufgehen
0: muss, oder? Ja, sagen wir mal so, ähm, ich, die meisten Pläne, wenn ich da noch einen Schwenk mache, ähm, das ist auch eine Prägung aus dieser Zeit, wo ich mehr haben wollte und, und dafür auch mehr getan habe. Ich habe immer mehr für was auch immer gearbeitet als nötig und weniger mich darauf ausgeruht. Mhm. Also wir haben gestern ein Riesenevent gehabt. Da sagen alle, das war Magic. Und ich sag ja, es war drei Monate vorher der Start. Und wir überlassen da nichts dem Zufall. ja Und da ist alles liebevoll vorbereitet. Das würde auch mit 80 Prozent gehen. Aber ich gebe trotzdem 120. Wenn ich einen schlechten Tag habe, ist es immer noch Outperformance. Mhm. So, und das ist im Umgang mit Geld genauso. Arbeite mehr, als du musst. Und gib weniger aus, als du kannst. Weil ich persönlich glaube, dass die, die Souveränität von jedem Einzelnen, die immer wichtiger wird, die Freiheit, die Selbstbestimmtheit gemessen wird in Monaten, die du von den Rücklagen leben kannst. Und viele haben sogar ein Dispo überzogen. Mhm. Also, dann kommt der Druck auf und dann sind sie nicht mehr gut und das macht wenig Sinn. Also, von daher, wenn du mich fragst, ob jeder Plan immer aufgehen muss, ja, dann würde ich sagen, nein, aber ich frage mich vorher ausreichend genug, was gab es in der Vergangenheit für komische Wendungen im Leben? Habe ich dann auch einen Plan. Also,
1: mhm.
0: wie beim Flieger, der hat auch immer Sprit noch für drei Ausweichflughäfen. Ja. ja. Und ich habe häufig erlebt, dass dann Leute zu mir gekommen sind, die nicht so denken und die haben dann gesagt, sag mal, ich habe hier ein Problem, kannst du mir mal Geld leihen? Und das tue ich nicht. Mhm. Ich verleihe grundsätzlich kein Geld, weil wenn die mit ihrem Geld nicht umgehen können, dann sollen Sie mit meinem nicht weiter üben? Und Sie müssen es irgendwann lernen, dass Ihr Plan nicht zu 100 Prozent durchdacht war. Er muss nicht immer 100 Prozent aufgehen. Aber es darf kein existenzielles Risiko sein. Und ähm, ich immer, du hast es ja erlebt gestern mit den ganzen Projekten, wir, wir setzen nicht alles auf eine Karte, sondern wir schieben kleine Projekte an, Testprojekte. Und zwei von fünf gehen durch die Decke und die machen wir dann groß du ja.
1: so, weißt ja noch ja. meistens viel
0: mehr sind die durch die Decke gehen <lacht> ja äh, gut Es sind es halt. auch sieben von
1: fünf ja,
0: <lacht> ja wir, wir nehmen uns wir haben gute Leute, wir haben ein gutes Team und wir hören vor viel zu mhm, bevor, das wir, bevor wir losstarten ja, ja. also das ist ja. wichtig ne?
1: nun stellen sich ja auch immer mal wieder ich sag mal übermächtige Player in den Weg wie gehst du damit um?
0: Ja, also jetzt gibt es Leute, die regen sich auf, wenn sie bei der Polizei irgendwie mal ihren Führerschein abgeben, weil sie geblitzt werden. Also bevor wir über über Recht und Gesetz und 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 übermächtige Player und Chancengleichheit drin, gibt's etwas, das das muss das ist in der DNA der Familie mit drin. Das ist halte dich an Recht und Gesetz. Und wenn du Mist baust, musst du für dein Handeln die Verantwortung übernehmen. Also ich halte nichts davon, dass, dass irgendjemand nur, weil er ganz viel Geld hat mit Anwälten, dann dafür sorgt, dass der Sohn, der betrunken Auto gefahren ist, wieder an Steuer setzt. Mhm. Also der hat immer gesagt, Jung, du Scheiße baust und lässt dich erwischen. <lacht> Stichst du dafür gerade. Und du löffelst das komplett alleine aus. Also überleg dir im Voraus, was du machst. Ja? Und das ist dann aber wichtig. Aber wenn nicht, wenn du zu Unrecht beschuldigt wärst, und wenn du es nicht gemacht hast, dann wird hier gekämpft, zusammen mit allem Rückhalt aus der Familie bis zum letzten Blutstropfen. Wir leben nämlich zum Glück in einem Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit ein kostbares Gut ist. Und deshalb ist das Recht für alle gleich. Und deshalb gibt es auch hier keine Angst vor großen Tieren. Also das, ich meine, wir haben nochmal darüber gesprochen, wir die nochmal mit der Bundeswehr. Was wir damals erlebt haben, passt ja. das hierher? Ja, oder?
1: klar, ja? Ja, gerne. Das gern.
0: Also ich habe mal so eine schwerste Dienstpflichtverletzung, ähm, habe ich mal erlebt ähm, in der Zeit, als ich bei der Bundeswehr auf dem Weg zum Offizier war. Habe das dann in so einem Talk so ganz lässig erzählt und dann war dann General der Meinung, ja, also entweder ist es jetzt üble Nachrede oder ich müsste es ja melden, weil das sei eine Dienstpflichtverletzung und die muss ja gemeldet werden. Also gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe gelogen und mein, meine Kameraden, die Ausbilder, unrecht beleidigt oder ähm, ja. ich bin jetzt äh, schlecht, weil ich nicht gemeldet habe. Also habe ich das Ding gemeldet, dann musste ich dann nach Bonn und dann kamen da Generäle und Obristen und haben mich vernehmen wollen als Beschuldigten. Mhm. Und ich dachte, ich fahre da als Zeuge hin. Und dann wurde es hart. Dann wurde mir gedroht und so unter vier Augen ich sollte auch mal überlegen, was das für meine Karriere bedeuten würde bei der Bundeswehr. Und dann äh, habe ich gesagt, ich hätte jetzt gerne meinen Rechtsbeistand und ähm, äh, würde jetzt auch nichts weiteres sagen. Dann sind die da eskaliert, haben rumgeschrien und alles Mögliche. Und dann habe ich dem General in der Grundstellung gesagt, das ist seine Bundeswehr, es ist seine Armee, es ist seine Verantwortung. Und ich meine, und er muss damit klarkommen, aber die Wahrheit ist nicht beugbar. Also die Zeit mhm. danach, kann sich jeder vorstellen, war nicht mehr lustig. Aber es war die Wahrheit. Und Jahre später war ein Artikel im Spiegel, dass sie da so ein komisches Nest ausgeräuchert haben von Leuten, die wirklich schräg im Kopf waren. Mhm. Und es waren genau die Bereiche da, wo wir in diesem Ausbildungsgang waren. Und es hingen genau die Bilder an der Wand, wo sich alle später aufgeregt haben. Also von daher, ja, dann wird es, wird es vielleicht unangenehm. Aber ich wäre wahrscheinlich nie bei Tekes gelandet, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass das einfach nicht sauber ist. Mhm. Ja. Das macht ja auch ganz viel mit der eigenen Zufriedenheit.
1: ne? Wenn man merkt, nee, ich da jetzt dran geglaubt und bin mir selber ehrlich geblieben.
0: Das ist wichtig. Und wer Menschen, für die ich einstehe, die ich mag, die ich liebe, wer denen oder mir das Gefühl gibt, Mensch zweiter Klasse zu sein, ja. glaub mir bitte, da kann ich sehr unangenehm werden. Da, da dreht sich das Ganze aber ganz schnell in eine andere Richtung. Und dann geht es aber wirklich rund.
1: Mhm. Glaubst du eigentlich an Karma?
0: Ja ich davon ich bin fest überzeugt. ich
1: gespannt, warum.
0: Ich bin fest überzeugt. Es gibt gibt ein paar Bücher, die wollen wir in Zukunft hier anbieten, ein bisschen euch inspirieren zu lesen und ja. den Extrakt daraus zu nehmen, aber ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn ich mich ehrlich und fair verhalte und wir irgendwie schon mittlerweile wissenschaftlich bewiesen haben, es gibt ja diesen Steve Hawkins, der da Stephen Hawkins, der da dieses Buch geschrieben hat, das ich fast nicht verstehe, so hoch ist es. Die abgespeckte Version ist Gesetze der Resonanz. Da gibt es einfach die These, dass die Masse alle Materie miteinander verbunden ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, im Leben auch dann keine Zufälle. Ich selber habe hab das erlebt. Ich habe mal Freunden eine Discofahrt in der Woche geschwänzt. Ich hätte da mitfahren können, aber irgendwie hatte ich... Ach, morgen Schule und dann wird es zu so spät und so. Und ich hab dann war dann einfach nicht da. So Diese Nachts schwerst verunglücklich. Ich hätte hinten als Kleinster von den drei quer im Auto gesessen. Da gab es keinen Gurt und auch keinen Sitz. Also ich, mich würde es heute nicht geben. oder Ich bin mal bei einer Alpenpassfahrt einfach auf der Mitte der Spur angehalten also und, und habe gar nicht gesehen, was von oben kommt. Und genau in dem Moment hat so ein riesen Sattelschlepper, ein Tanklasszug, meine Fahrbahn gestreift und kein Mensch hat mir gesagt, Achtung, da kommt einer. Oder wir haben mal einen Rundflug gemacht und haben überlegt, nehmen wir den kleinen Hubschrauber, den großen, der große, den haben wir dann genommen, weil gesagt, kommen Sie nur einmal im Leben hier. Und der kleine ist abgestürzt und, und was weiß ich, ich habe dann irgendwann auf einer Rückfahrt mal aus dem Rheinland nachts äh, den Lutz angerufen und wollte noch irgendwie über Terminlage reden und dann äh, abends um zehn, ja, da ruft man nicht irgendwie jemand noch an. Und dann sagt er, Mann, pass bloß auf, hier ist so eine Eisfront, die zieht gerade über Hamburg. Das müsstest du gleich sehen. Und dann bin ich Fuß vom Gas und geschlichen. Und zehn Minuten später bin ich dann in die Warnblinklichter reingeschlichen, weil diese Eis-, diese Unwetterfront kam mir entgegen. Ich glaube einfach nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube das nicht.
1: Also das klingt jetzt schon nach der nächsten Folge, die wir aufnehmen müssen. Ne? Da kannst du wahrscheinlich eine Menge draus lernen noch sowas. Aber äh, es ist ja nachvollziehbar, ich meine, wenn, wenn so viele Momente... Ja, ich glaube, dass äh, Ehrlichkeit, den, den
0: ich glaube, dass so die Ehrlichkeit, die baut dir ein Guthaben auf und mhm. ich sag mal so, machen wir es einfacher. Also ganz viele Menschen vertrauen und lieben und schließen sich an. Wenn du die enttäuscht durch dein Verhalten, nennen wir das Karma, dann baust du ein schlechtes Karma auf, dann wird aus Liebe Hass und aus Gefolgschaft wird Feindschaft. Und je mehr du dann an offenen Rechnungen hast, desto mehr Leute haben Freude daran, dich scheitern zu sehen. Also je mehr du gibst und dich an das Versprechen hältst und sauber und ehrlich bist, desto weniger Menschen haben Interesse, dir zu schaden. Das ist anfassbar. Wie viele Menschen gibt es, die nur Lust haben, eine Beziehung, die irgendwann mal Liebe war, jetzt noch zu zerstören. Also einen Rosenkrieg anzufangen. Das hat meistens damit zu tun, dass einer angefangen hat, ein schlechtes Karma aufzubauen. Also ich glaube, dass alles, was du anderen antust, dir auch selber angetan wird. Das, das, und, und ich glaube, dass man sich an nichts bereichern kann. Und glücklich damit wird, wenn es dir nicht wirklich zusteht. Ich glaube, das wird mit Zins und Zinseszins, wird es einem hinterher in Rechnung gestellt. Und deshalb, wenn ich zwei Euro im Flieger in der Lufthansa oder bei Eurowings da irgendwo am Boden finde, wenn ich unterwegs bin, dann gebe ich die vorne ab und sage, ja, ich, sind nicht meine, ist auch nicht meine. Mhm. Mach irgendwas damit, aber ich stecke sie mir nicht ein.
1: Mhm. Ja, ja. Jetzt haben wir ganz viel von dir gehört, was dich so geprägt hat über deine Leitsätze, woran du glaubst, ähm, innere Ausrichtung, Haltung, wenn man ja sagt auch ja mein, wenn man nein sagt nein äh, mein. Also klingt sehr gut, so, wenn, wenn, also wenn ich jetzt du wäre, aber dann stelle ich mir auch die Frage, irgendwann musst du doch auch mal an dir selbst gezweifelt haben auf dem Weg. Oder so Selbstzweifel? Was so,
0: damit. Also jetzt muss man auch wieder ganz ehrlich sein, die Unternehmung, in der ich heute bin, weshalb ich an diesem Weg heute angelangen durfte, an, an, an diesem langen, tollen Weg, die war nicht so perfekt, als wir gestartet sind. Aber die Kraft, die sie mir gegeben hat, auch die Story, hat mich inspiriert, einfach hier eine Chance zu sehen, an der ich ehrlicherweise nie gezweifelt habe. Und dann Jahre später, erst Jahrzehnte später, ehrlicherweise, habe ich ein Buch gelesen von Daniel Pink, das heißt Drive, wollen wir auch nochmal drüber sprechen, wenn ihr Lust habt und ich habe es versucht zusammenzufassen und ich habe gemerkt, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, brennen auf Dauer über Jahrzehnte weg, wenn sie die Chance haben, Perspektive, Aufstieg, Weiterentwicklung wenn es eine Neugierde auf morgen gibt in ihrem Job, und das geht nicht nur bei uns in der Finanz, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch, Ja, Projekte Umweltschutz zum Beispiel, habe ich ganz tolle Leute erlebt, die das auch erlebt haben. Sinn im Handeln muss da sein. Ja, Also dass man sagt, das macht was für mich und meine Community. Dass man mitgestalten kann, dass man da so einen Verantwortungsraum hat, wo man selber sagt, wie so ein Kinderzimmer, da entscheide ich dass man Kollegen und Kolleginnen hat, wo man gerne zugehörig ist, dieses Work-Life-Balance zu Work-Life-Blending-Wert. Und das ist wichtig. Es muss auch eine leistungsgerechte Vergütung geben. Der eine sagt, dass ich davon gut und gerne leben kann. Dem ist vielleicht nicht so wichtig. Der andere sagt, dass ich Ziele und Wünsche damit erreichen kann. Und wenn die gegeben sind, das wusste ich damals aber nicht im Vergleich zu meiner bisherigen Tätigkeit bei der Bundeswehr. Da war das nicht gegeben. In diesem Geschäftsmodell habe ich es gefunden, und andere haben das auch. Und wenn sie sich fragen, warum brenne ich so? Dann sollten sie sich fragen, ob eins dieser fünf Themen vielleicht viel, viel besser ausgeprägt ist, weil es ihnen am wichtigsten ist. Ja, Ich habe nie gezweifelt. Das ist die Alternative gab es bei mir auch nicht für so ein prägendes, mitgestaltendes Leben in einer Firma, die eine so große Zugehörigkeit mir gibt. Ähm, wenn du
1: wenn du so zurückschaust und auch nochmal Revue passieren lässt, was wir in der letzten halben Stunde alles übersprochen haben, wenn du das jetzt alles so zusammenführst, was würdest du sagen, ist für dich so das wichtigste Mindset?
0: Bleib positiv. Ich habe ganz häufig erlebt, dass, dass die Ausstrahlung komplett verloren geht, dass, dass man seine Strahlkraft verliert, wirklich die, die Kraft, die Leichtigkeit, das Zwischenmenschliche und auch den Respekt vor diesem Friedlichen Leben in einem wunderschönen Land mit unglaublich viel Privilegien, die wir aufgebaut haben durch Eltern und Großeltern nach dieser schweren Zeit, wenn Menschen negativ werden. Und das erlebe ich gerade traurigerweise ganz, ganz stark. Und unser Gründer, mein erster großer Mentor, Udo Keller, hat damals immer gesagt, der hat sich gar nicht so um die Details, der hat mir gar nicht die Lösung gegeben. Der hat nur gesagt, Sönke, Sie sind ein kluger junger Mann. Wenn Sie positiv sich auf Ihre Herausforderung fokussieren, dann traue ich ihm die Lösung zu. Und er hat einfach charmant mit reingebracht, positiv. Weil ich kam mit Sorgenfalten. Und wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, dann sind 98% der Lebensqualität erreicht, wenn wir lecker essen waren, wenn wir keine Schmerzen haben, das Bett frisch bezogen ist und wir in einem warmen Plätzchen mit einer großen Decke mit den Menschen, die wir lieben, mit den Kindern in der Mitte vielleicht, bei dem einen oder anderen von euch schon kuscheln und sie keine Sorgen haben, dann ist fast nicht mehr zu steigern. ja. Und alles andere ist Stress. Selbstgemacht, on top, irgendwelche Ziele, noch mehr Konsum. Setzt euch mit der Endlichkeit auseinander und genießt den Moment. Und, und das heute, heute wir waren gestern total busy, wir haben, ich habe mich total verausgabt, und heute Morgen habe ich gesagt, was für eine Idee jetzt, den Podcast aufzunehmen. Aber ich habe heute Morgen in Vorfreude so Bock gehabt. Und es ist, wenn es heute der letzte Tag wäre, hätte ich es jetzt auch genau aufgenommen, weil ich habe da Lust zu. Und Paradise is now. Genau jetzt. Und da muss es passen.
1: Ich sehe so langsam die Landebahn unserer heutigen Episode. Bevor ich zur letzten Frage komme, würde ich ganz gerne noch mal eine Rubrik reinbringen, ähm, denn, wenn man Bezug nehmend auf die ähm, erste Frage, was dich so inspiriert hat, also man lässt sich ja inspirieren und dann nimmt man da was mit und dann lernt man da irgendwas draus. So, und jetzt am Ende dieser Folge, glaube ich, gibt es sehr viele Hörerinnen und Hörer, die aus dieser Inspiration der Folge auch eine Menge für sich gelernt haben, Aha-Momente hatten. Ähm, ich habe einen Jingle dabei. Du kannst ja mal überlegen, was so dein letzter Aha-Moment war. Und wenn der abgefeuert ist, der Jingle, dann bin ich mal gespannt, was du uns antwortest. <lacht>
0: Mein letzter Aha-Moment. Ja, also den trockenen Januar, den kennen, glaube ich, ganz viele von euch. Der Vorsatz ist ja immer am 1. Januar ganz hoch und dann kommt irgendwie am zweiten Wochenende der Runde Geburtstag. Wir haben in diesem Januar auch äh, mal Alkohol weggelassen. Gestern Abend gab es dann ein kleines Glas Champagner nach irgendwie 25 Tagen.
1: Ist ja schon fast Februar. Yeah.
0: Die Steigerung aber. Was noch viel cooler dieses Erlebnis gemacht hat, war in der ersten Woche so ein kleiner Bericht in einer Zeitschrift, der zum Thema Leberentgiftung mich wahnsinnig inspiriert hat. Und da stand dann so Artischockenkonzentrat, Bioartischockenkonzentrat, Konzentrat von frischem Ingwer, auch Bioqualität und dann Cholin. Das ist wohl irgendwie alles Gesunde aus grünen Pflanzen. Diese drei in Kombination, die der Leber helfen, so richtig in, in durch Blutung und in eine Entfettung, Entgiftung zu kommen. Führt zu einer Maximierung dieses Effektes, dass man neue Giftstoffe weglässt. Und ich habe gestern so viel Power gehabt, wie ich sie noch nie gehabt habe. Ich schlafe viel, viel besser. Und komischerweise kommen mir in den richtigen Momenten einfach aus dem Tiefen heraus, aus diesem Unterbewusstsein, noch viel coolere Gedanken. Und ähm, ich bin wahnsinnig... Energie geladen. Also ich kann es echt nur empfehlen, vielleicht einen Dry February zu machen. Der ist auch kürzer als der Januar. Und dann ähm, beginnt das Jahr trotzdem mit einem Sixpack irgendwie im Sommer, wenn ihr Bock <lacht> habt. Also man gewi verliert Gewicht, ja. man sieht besser aus, man hat mehr Strahlkraft. Und das war wirklich, das war wirklich magic. Mhm. Ja, ähm,
1: kommen wir mal zu deinem ähm, ja, vielleicht zu, ich sag mal, zu einem abschließenden Gedanken, den du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, die, die diese Folge jetzt sich bis zum Ende angehört haben, die eine Menge gelernt haben, die sich haben inspirieren lassen. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
0: Macht euch für euch ganz alleine egoistisch klar, wer ihr seid und was ihr braucht, damit ihr glücklich lebt, glücklich werdet und wo ihr hin musst, um glücklich werden zu können. Ihr müsst für euch klar und Ehrlich definieren, was ihr wollt. Ich habe neulich eine junge äh, Tochter von, von einem Freund, die hatte ja so Sorgen, ja und Studium und ich liebe meine Pferde und so und dann habe ich gesagt, du weißt so du was. Ich bin mir ganz sicher, es gibt den Traummann, es gibt den Traumstudienplatz und der geht auch mit Pferd. Wenn du dir das aber für dich als Ziel setzt, dass du ohne dies Reiten und Pferd nicht kannst und willst dann wird es einen Platz geben, den musst du suchen und da wird alles miteinander gehen. Und dann wird der Traummann dazukommen, der auch Pferde liebt und auch auf Pferde nicht verzichten will und auch seine Traumprinzessin sucht. Und das ist wichtig, wenn ihr wisst, wer ihr seid, wisst ihr, mit wem ihr euch verbinden könnt. Wer ist dann die bessere Hälfte, die euch ergänzt? Wer ist euer Freundeskreis? Wo wollt ihr leben? Mit welchem Ort, mit welcher Gemeinde wollt ihr euch verbinden? In welchem Land? Was wollt ihr beruflich als Verbindung sehen. Und nur dann kann es funktionieren. Stellst das mit 40 fest, dann kommt diese Midlife-Crisis, dass du nämlich feststellst, ich bin eigentlich ganz wer anders. Und ich wollte es auch ganz anders. Und dann bricht es auseinander mit 40 neu zu starten. Mh, schwierig. Manchmal zu spät.
1: Ja, besser hätte man die Folge jetzt nicht enden lassen können. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Inhalte. fand es total spannend. Gehört. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Folge, die hörst du dir nicht nur einmal an, da hast du mehrfach was
0: davon. Ja, wir wollen ja auch diese Zusammenfassung dieser Leitsätze euch noch mit auf den Weg geben, denn wir wollen ja bedeutend sein, weil wir euch nützen.
1: Genau. Und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich auch schon auf die nächsten Folgen, die wir gemeinsam für euch aufnehmen. Und damit ihr die nicht verpasst, empfehlen wir euch, diesen Podcast zu abonnieren. Und wir freuen uns natürlich, über euer Feedback, wie es euch gefallen hat. Ja. Also, Sönke, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für euer Gehör.
1: Euch allen, genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.